0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。上一期节目啊，我们提到了经济学观点，可能颠覆了一些同学们的原有观念。今天啊，我们再来继续改变我们的世界观。我们今天聊一聊价格与市场。之前我们说啊，物品的价格是由供给和需求所决定的，但这只是前半句，后半句是物品的价格决定了生产物品的成本。之前啊，我一直认为是成本决定价格，进一步销售的价格影响供给和需求，应该是这个顺序才对啊。但是啊，书里面告诉我们，这个啊是会计课程里面教的，而经济学的逻辑恰恰相反，是供给关系首先确定了成交价，而成交价转而确定了如何配置各种生产要素以及为此所付出的成本。所以啊，并不是我们认为的生产要素汇总成本，再加上所谓的合理利润。称为最终价格，所以对于商人来说，商人肯定把商品能卖多高的价钱就以最高的价钱卖出，然后回头再来看收入是否超过成本，如果超过那就盈利，如果不足那就亏损。世界上根本就不存在所谓的什么合理利润率，赚钱的时候你可以赚得盆满钵满，更不存在什么合理的亏损率，亏损的时候可以血本无归、倾家荡产，这才是真实世界的写照。和我原来所认知的因果链条啊，哼，恰恰相反。书中继续说，与卖家竞争的只是其他卖家，与买家竞争的也只是其他买家，买卖双方从来不进行竞争，卖家只把市场的价格如实的汇报给买家，仅此而已。有点听不懂了吧？哼，举例说明哈。我们经常听说出租车司机抱怨，说他妈的公司老板心太黑了，份子钱收的太高了。我们遇到困难的时候，也不给我们减一点份子钱。我们啊，都是被该死的出租车公司压迫和剥削的。其实啊，这位司机同学，你怪错人了。在这个问题上，司机并不和公司竞争。公司既然敢一直收这么高的份子钱，原因很简单，你不干，别人干呗。其实啊，背后的意思就是司机在和司机竞争。同样的道理啊，有的老板说自己的某某员工忘恩负义，我对他这么好，他妈他居然跳槽了。这位老板，您也是搞错了。这并不是你和员工的恩怨，买卖之间并不竞争。你的员工跳槽的原因是你在和隔壁公司老板竞争的时候输掉了。如果你的工资给的足够高，福利给的足够好，营造的工作上升空间足够优秀，人家怎么会跳槽呢？说白了嘛，就是你给的价钱不够呗。在经济学上啊，有这么一句话，说啊，经济学家不分学派，只分好坏。因为坏的经济学家总是迷信世界上有免费的午餐。学习经济学的后果就是时刻都能够清楚地意识到万事万物的真实价格，一概不是某人或者某机构可以随意决定的。有人认为政府不仅有义务，而且有能力制定价格，所以他们理所应当地认为政府就应该提供免费的交通、免费的医疗、免费的教育。我们学习了经济学之后啊，就要反问两个问题：为什么应该？和是否可行？首先啊，是为什么应该？既然人人都有权免费获得某些福利，那么谁有义务免费提供这些服务呢？哼，美国前总统胡佛啊，在参选的时候曾经提出过，说要实现“顿顿有机，户户有车”的口号。那说到胡佛啊，他真是最倒霉的美国总统了，一上任啊，就赶上美国大萧条，整个任期都在疲于奔命地应付整个美国糟糕的经济。虽然大萧条的发生和他本人没有半毛钱关系，并且后者罗斯福总统应对大萧条所实施的新政啊，本质上也不比胡佛的应对策略高明多少。但是呢，胡佛还是被评为了史上最差的美国总统，哼，也是位可怜的同学哈。那么胡佛当时提出要实现顿顿有机，户户有车，愿望肯定是极好的，没有人反对。问题是，那么谁来负责养鸡呢？谁又来负责造车呢？如果有人有权利以低价或者是免费得到，那意思就是说必须要有人以低价或者是免费提供。那这些人在哪里？他们是谁呢？第二个是是否可行的问题。政府啊，一旦提供低票价，就会出现黄牛党；一旦提供低价医疗，就有人收受红包；一旦打压学费，就会出现乱收费现象。这些全部都是价格受到人为扭曲之后被竞争规律逼出来的。作为经济学人，作者说：“这些啊，全部都是必然现象，是不可能通过舆论、通过曝光、通过道德谴责或者行政规定就能够消除的现象。所以啊，当我们在网上对着政府高喊要求高收入、高福利，要求看病不花钱、养老不花钱的时候，当我们认为政府还远远不够关注民生、不作为，觉得只要政府一纸红头文件就可以进一步建成一个福利社会的时候。”我们是不是也就等于相信了天下有免费的午餐了呢？我们再来说说炒家，什么炒房啊、炒煤啊、炒兰花、炒生姜等等的，我们经常说的投机者，在大家眼里啊，这些炒家就是投机倒把分子嘛。他们自己并不从事具体的生产劳动，只是看准不同的时机，靠买入和卖出货物赚取其中的差价。这些人啊，简直就是不劳而获，操纵价格，扰乱秩序，因而啊，他妈十分的可恶。但是啊，书中却有不同的见解。过去啊，我们都习惯认为，只有通过生产创造财富才是对社会的贡献。这个啊，是千百年来根深蒂固的观念，使得我们都忽略了炒家们对于经济发展所做出的贡献。每当危机来临的时候，炒家就成了替罪羊，加深了人们对于炒家的憎恨。现代经济学指出啊，我们是没有办法正确的区分谁是投机倒把的炒家，而谁是诚实忠厚的投资者。带着天使光环的投资人和带着恶魔烙印的炒家，他们二者的行为其实并没有本质的区别。而且投机倒把的行为在经济生活中起着采集、甄别和传递信息的作用，并不是不劳而获、可有可无的环节。在面对稀缺、面对生产资料有限的时候，打个比方，您有一吨煤，它一旦用来炼钢，就无法用来发电，所以必须预先知道生产什么和生产多少。在这个问题上的错误判断会造成劳动力和生产资料的浪费。所以啊，关于生产什么和生产多少的信息与劳动力和生产资料同样重要。我们要获得正确的信息，就必须设计一个最有效率的机制。这个机制啊，就是人类不断发明和完善的各种投资转让市场。这种市场啊，它赏罚分明，谁使用了准确的信息就能受到奖励。那么，谁使用了错误的信息？就马上受到惩罚。一夜暴富是有的，但是血本无归也屡见不鲜呢。在这个市场冲浪的就是吵家，或者是叫他们投机者，他们的工作就是采集、甄别和传递信息，市场对他们的决策做出无情的判决，仅此而已。假如一个投机者在饥荒前囤积粮食，在熊市前抛售股票而大赚，我们完全没有理由批评他们，这就是他们应得的报酬。饥荒不是他们造成的，熊市也不是他们造成的，他们只是遇见了饥荒和熊市，仅此而已啊！他们只是一个诚实的信使，为大家带来了不好的消息。但是啊，你不能因为他们带来了坏消息就枪毙他们吧？对于索罗斯这样的投机者，人们称之为国际恐怖分子，认为是他引发了东南亚金融风暴，这也是枪毙信使的表现啊！我们必须清楚地认识到，哈，金融风暴的根源是东南亚金融体系内在的畸形结构，而索罗斯只是识破了这些弱点，靠正确的信息和判断赚了钱而已。他们的做法是自然并且合理的，就算你把索罗斯抓起来，也无助于这些国家和地区认清并纠正其经济制度的内在缺陷。所以啊，我们明白了这一点，我们就可以理解为什么世界各国放弃计划经济之后，同时就取消了投机倒把罪。我们也就可以理解为什么我们要建立期货市场。如果我们不观察、不体会、不举一反三的思考，我们眼中的市场就处处都有邪恶，样样都是特殊商品，事事都要政府来插一手管一管。好了，接下来我们来说一说啊，价格和市场特别特别美妙的地方。我们已经知道啊，世上的资源是稀缺的，所以啊，分配资源就需要竞争。当我们面对竞争的时候，价格和市场对每一个人都是公平的，并且价格和市场还能修正我们社会中存在的不公平竞争。我们一起来看哈，在社会中的不公平啊，可以理解为歧视。歧视这个东西啊，真是无处不在。比如说啊，我想竞选世界小姐，可是我不是女的，她用性别来歧视我。我也想上清华北大，可是我分数不够。他用知识来歧视我。我也想把自己惯的唱片放到货架上，但是只有喜欢听的人才肯掏腰包付钱。他用歌艺来歧视我。当然了，我也想开兰博基尼的跑车，但是我没有钱。他用金钱来歧视我。所以啊，歧视问题无处不在。但是啊。除金钱歧视外，所有的歧视放在价格和市场中，歧视就变成了双向的。歧视者要为他们的歧视行为承担损失，也就是说，金钱所带来的歧视可以化解其他的歧视。话说，一个小伙子专门挑选女歌星的唱片，这就是性别歧视，这个是他的嗜好，但是啊，他要为此付出代价，他要为女歌手唱片付钱的同时。放弃了所有男歌手的歌曲，所以他丧失了一些他本来可以享受到的快乐。假设啊，这个小伙子成年，当了某公司的老板，他继续保留他的性别歧视，只招收清一色的女员工。他放弃了所有男员工为他工作，所以在市场上面，他的选择范围会比较小，他找到满意员工的代价会比较高，他的企业竞争力会比较差。因此，他就为他的性别歧视付出了代价。因为有价格和市场，也就是有金钱歧视存在的地方，使得人们往往总是要反省自己的其他歧视。歧视者一旦认识到他们为自己的嗜好要付出自己本来不愿意支付的代价的时候，通常就要放弃这一嗜好。所以，无缘无故的歧视和不划算的歧视都是持续不下去的。价格和市场通过金钱的方式惩罚歧视者，同时也奖励宽宏者，这就是它的美妙之处。最后，我们来聊一聊生活中的社会。我们是希望他认人呢，还是应该认钱呢？话说啊，哈佛大学教授桑德尔出了一本新书，叫做《钱不应该买什么》。这本书里列举了大量花钱购买商品、购买服务，甚至购买特权的例子，其中啊，包括付费插队看病、付费购买公路的行驶权、企业付费购买污染权。家庭付费购买超生权，等等等等。桑德尔教授认为啊，这些交易对于那些由于资源有限而付不起钱的人来说是不公平的。但是啊，薛兆峰说，按照桑德尔教授的逻辑，任何商品只要是贴了价，就肯定有人买不起。那么为了公平，商品就不应该标价，而应该全世界人一起排队领取。于是啊，薛兆峰很不客气地提出了两个问题：第一个。请问桑德尔教授和他的家人平日里是不是跟非洲的儿童一起排队看病呢？第二个，在分配商品和服务的过程中，假如不拼钱，那人们改拼什么？事实上，绝大部分资源都是按照富者先得、富者多得的规律来分配的。大量甚至被认为不可买卖的东西，实际上都在进行着或明或暗的买卖，只是我们没有细细的想。当我们深秋感到寒意，插上取暖器的电源的时候。我们向山西的煤矿工人购买了健康，是他们以从未白净的身体降低了我们患上感冒的几率。当警察在街头和土匪交火的时候，我们以纳税的方式购买了警察用生命换来的治安。当一个作家买下一支光亮的钢笔的时候，他也买下了电镀厂附近居民的健康。同样的道理，那些购买了桑德尔教授书籍的读者们，实际上也用钱买下了许多失学儿童的十字权。因为如果不是桑德尔的书那么好卖，这些纸是要用来印刷十字课本的。如果我们在享受灯光、享受电暖、安全、享受教育、享受阅读的时候，没有意识到别人为此付出，那才是无知。在抚弄光亮的钢笔的时候，不愿意支付环境污染费，那才是不道德。生命、健康、免于污染、免于无知，本来都是神圣的人权。但是现实生活中，确实有价的进行着交换。正是这些交换，促成了分工，校正了不公，增进了和平、财富和幸福。其次，假如不拼钱，那会拼什么？显然，一个不认钱的社会，他就不得不认人。所以，切中要害的讨论，并非仅仅讨论认钱好不好。若要和天堂相比，认钱肯定是充满了不公平。但是啊，我们在去天堂之前，面对现实社会，就是如何在认钱和认人之间两害相权取其轻。金钱只凝结了利益要素，是它取代了人格化的其他特征，恰恰使得人们能够保持自身的特点，并面对最少的障碍来追求金钱面前人人平等。在一个认人的社会里，一个黑人除非票成一个白人。一个文革的反对者，除非伪装成支持者，否则他们很难平等。但在一个认钱的社会里，一个黑人和一个白人拿出20块钱买到的汉堡就肯定是一样大的。一个文革的反对者和一个文革的支持者，他们拿出200块钱，那么他们所享受到的网速肯定是一样快的。罗胖也说过，他二十年前第一次来到北京的时候，举目四望，面对车流滚滚和那么多的楼、那么多的窗户，他有信心说，多年之后必有一个属于我。北京，我来了，因为我有学识，我年轻，我愿意吃苦，我将来一定能在这里买房买车、娶妻生子，在这里过上有尊严的生活。这就是因为罗胖面对的是一个只认钱不认人的社会，他才有一个努力的方向。如果当时的北京是另外一副面孔呢？想要北京户口是吧？得上查你祖宗十八代，得投亲靠友找关系，得看你长得是不是帅。那么当时的罗胖就只能是绝望。对于个人来说是如此，对于国家依然是如此。正是因为过去三十年间，美国资本家只认钱不认人，才把大量的生产采购放到中国来，才有了所谓的中国制造。如果美国人认人不认钱，说我们美国工人怎么办呢？但凡他这样做了，那么中国三十年的崛起还能像现在这么顺利吗？所以啊，金钱固然买不到一切，但是啊，在高唱钱不该买什么之前。我们应该仔细看看生活中哪些东西不是或明或暗的买来的。我们还应该追问，在普遍的只认人不认钱的社会里，人们过得会好吗？只有如实的回答，才不至于脱离现实，愤世嫉俗，夸夸其谈。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行。让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请辅正。小书童在此叩首。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的你。